اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی او نقطه اف ام می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 345 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن توفنگ من دو گلوله داشت خود فریبی و دروغ اولی را شتابان شلیک کردم به سینه تو و دومی را به آرامی در شقیقه گنجشکان رمیدند و سرفها خمیدند اتش فواره گشت و چشمها خشکیدند و عشق در زهدان خدا مرد در من نه آرامشی روید نه استرابی فرو ریخت و زخمی جاودانه با پیکر جهان درامیخت شعر نه آرامشی نه استرابی رو شنیدید سروده شاعر متعهد جمشید پیمان با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته سوم بهمن 1400 برابر با 23 ژانویه 2022 رو آغاز می‌کنیم پس از نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته در خدمت خانم گیسو شاکری هنرمند متعهد خواهم بود و با بخش انگلیسی برنامه این هفته رادیو ایراوا رو به پایان می‌بریم سازمان مجاهدین خلق ایران روز پنجشنبه سی دی برابر با 20 ژانویه اعلام کرد که آمار جانباختگان کرونا در 547 شهر ایران از 499 هزار نفر بیشتر است. به نقل از خبرگزاری دانشجو سی دی عین اللهی وزیر بهداشت رژیم گفت تعداد مبتلایان به امیکرون در ایران بیش از آمار اعلامی است. بیش از 2000 نفر به امیکرون مبتلا شدند که احتمالاً این آمار بیشتر است. تعداد مراجع کنندگان سرپایی در روزهای گذشته برابر شده است و تعداد بستری ها افزایش یافته است به نقل از سایت سی تی وی نیوز تا روز 20 ژانویه از 2,868,860 کیس مثبت کرونا در کانادا 2,538,129 تن بهبود یافته و 32,220 تن دیگر فوت کردند در همین روز در ایالت اونتاریو 7,757 کیس جدید با 75 فوتی و در ایالت کبک 6528 کیس جدید با 98 فوتی گزاره شده است. این دو ایالت بالاترین آمار کرونا را به خود اختصاص دادند. روز پنجشنبه 22 ژانویه برابر با سیده دکتر تدروس آدهانوم گبریسوس در بیکل سازمان جهانی بهداشت هشدار داد همگیری کرونا به هیچ وجه به نقطه پایان نزدیک نشده و احتمالاً بعد از اومیکرون شاهد ظهور سویی جدیدی از این بیماری خواهیم بود. 
رژیم سرگاه پنجشنبه سیده دو زندانی به نام های جمال الدین گرگی چل ساله متعهل و پرویز اکبری راد متعهل و سی و چار ساله را در زندان زابل و یک زندان دیگر به نام عبدالحمید سمالزهی کورنی یا ادریس گمشادزهی را که چهل ساله و دارای شش فرزند بود در زندان زاهدان اعدام کرد. روز دوشنبه 27 دینیز یک زندانی به نام پرویز خدادادی سی ساله و متعهل در زندان دهدشت اعدام شد و حدود دو سال قبل در بازداشت به سر می برد. همچنین علی جمعه محمدی از شهر ایزه بعد از تحمل 20 سال حبس روز چهارشنبه 29 دی اعدام شد. به گزارش وزارت خارجه فرانسه 20 ژانویه برابر با سیوم د ژان ایو لودریان در بیانیه‌ای در رابطه با نشست کاری با وزیر خارجه آلمان معاون وزیر بریتانیا و وزیر خارجه آمریکا که صبح 3 دی در برلین برگزار شد نوشت من امروز صبح در برلین در دیداری با همتای آلمانی خود وزیر امور خارجه آمریکا و معاون وزیر بریتانیا شرکت کردم نزدیک به دو ماه از آغاز مجدد مذاکرات در وین میگذرد با همکارانم ما مشاهدات یکسانی داریم پیشرفت جزئی ضعیف و کند وجود دارد اما مذاکره نمیتواند با این سرعت آهسته ادامه یابد در حالی که برنامه هسته ایران به سرعت در حال پیشرفت است ما خیلی سریع خود را در یک موقعیت غیرقابل تحمل خواهیم دید من وسوسه میشوم که بگویم برجا در یک وضعیت استراری حیاتی است با روسیه و چین عزم ما برای بازگشت همه به تعهداتشان کامل است اما اگر ایران در این مسیر به کندی و کش دادن در مذاکرات ادامه دهد که امکان از اعتبار انداختن تعهداتش را نیز فراهم می‌کند نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم در غیر این صورت پایان این توافق خواهد بود با شروع مجدد محاکمه حمید نوری بعد از تعطیلات کریسمس و سال نو میلادی اولین دادگاه روز پنجشنبه 20 ژانویه برگزار شد ایرانیان هوادار مقاومت همچنان به تظاهرات در مقابل این دادگاه ادامه میدهند پس از بخش خبر با میهمان این هفته رادیو ایراوا درباره دادگاه حمید نوری گفتگو خواهم داشت روز چهارشنبه 29 ابراهیم رئیسی رئیس جمهور نظام آخوندها که به جلاد 67 معروف است به روسیه سفر کرد وی در سخنانی خود در مجلس دومای این کشور که توسط تلویزیون شبکه خبر رژیم پخش شد گفت مسئله مهم در این دوران که نیازمند هوشیاری است آن است که امیال سلطه طلبانه از بین نرفته و شکل‌های جدیدی از سلطه‌گری در دستور کار قرار گرفته است مهمترین هدف این دستور کار تضعیف حکومت‌های مستقل از درون است که از طریق تحریم اقتصادی بی‌ثبات سازی ترویج ناامنی و روایت سازی های جعلی از وقایع دنبال می شود به گونه که تلاش می کنند جای ظالم و مظلوم را در افکار عمومی تغییر دهند لازم به ذکر است که هنگام ورود رئیسی به کاخ کرملین پوتین از اون استقبال نکرد همچنین در فرودگاه مقامات بلندپایه روسی به پیشواز رئیسی نرفتند سابا کردفشاری از تاریخ 25 دی به مدت دو هفته در زندان قرچک ممنوع ملاقات شد. به گفته یک منبع مطلع روز 14 دی پیش از اتمام زمان ملاقات تلفن کابین ملاقات سابا کردفشاری را قطع کردند. این مسئله باعث اعتراض سبا و پدرش شد. خانم کردفشاری به نشانه اعتراض و با درخواست خداحافظی با پدرش حاضر به ترک سالن نشد. اما ماموران گارد زندان قرچک به ریاست فردی به نام رشوندی اقدام به هل دادن آقای کردفشاری کرده و با بی‌احترامی وی را از سالن بیرون کرده و تهدید کردند در نهایت معاون زندان به نام متنی سبا کردفشاری را تهدید به محرومیت از ملاقات کرد این محرومیت روز 25 دی بدون برگزاری جلسه شورای انضباطی و بر اساس ابلاغیه‌ای که به سبا اجازه خواندن آن را ندادند به وی اطلاع داده شد این اولین باری نیست که این زندانی سیاسی محبوس در قرشک که در حال گذران دوران محکومیت خود می باشد در زندان تحت فشار قرار می گیرد. 
چند خبر اعتراضی روز پنجشنبه سیده جمعی از سهامداران مقابل مجلس رژیم با شعارهای از جمله رئیسی دروغگو دروغگو مرگ بر این دولت مردم فریب این همه بیعدالتی هرگز ندیده ملتی و مجلس پر ادعا کجا رفته پولهای ما و روز چهارشنبه 29 دی جمعی از رانندگان ناوگان اتوبوسرانی ارومیه با پسگیری سند خودروهای خود و خروج از چرخه حمل و نقل عمومی درون شهری کارگران اعتصابی شرکت کشت و صنعت نشکر میان آب واقع در شهرستان شوش در استان خوزستان نسبت به وضعیت قراردادهای کاری و دستمزد پایین با شعارهای کارگر میمیرد ذلت نمیپذیرد مرگ بر دیکتاتور دروغگو دروغگو و جمعی از کارگران اعتصابی میدان نفتی یاداوران خرمشهر نسبت به عدم پرداخت دستمزد های معوقه خود و همچنین اجرای طرح طبقه بندی مشاغل دست به تجمع و راهپیمایی زدند روز چهارشنبه 19 ژانویه برابر با 29 دی رویتر گزارش داد که اولین روز محاکمه پزشک 33 ساله سوری به اتهام جنایت علیه بشریت در یک دادگاه عالی منطقه‌ای در شهر فرانکفورت آغاز شد وی متهم است که به عنوان پزشک در بیمارستان ارتش و زندان‌های رژیم اسد مخالفان این رژیم را به طرز وحشیانه شکنجه کرده و یا به قتل رسانده است از جمله اتهامات وی عبارتند از انجام عمل جراحی استخوان بدون استفاده از داروهای بیهسی و یا بیهوشی عقیم کردن زندانیان و سوزاندن اعضای بدن با الکل و آخرین خبر به گزارش خبرگزاری حکومتی تصنیم روز سهشنبه 28 دی اولین جلسه دادگاه حبیب اسوید که دارای تابعیت سوئدی است و در 9 آبان سال گذشته از طریق به کار گرفتن ماموران اطلاعات تحت عنوان پرستو توسط رژیم در ترکیه روبوده شده بود روز سهشنبه در ایران برگزار شد قضایی رژیم در که فرخواستی که در دادگاه خوانده شد اتهامات متعددی را به او نسبت داده است این خبر که در سایت مجاهدین خلق درج شده میافزاید در 11 آبان سال گذشته زلنوری رئیس کمیسیون امنیت مجلس رژیم به صراحت اعتراف کرده بود که رژیم حبیب اسایید را به تلافی عملیات رژه اهواز در 31 شهریور 97 از ترکیه رو بوده و این آدم روبایی را اجرا شده توسط دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی توصیف کرده بود در بخانه شورای ملی مقاومت ایران در روز 11 آبان سال گذشته همزمان با این آدم روبایی اعلام کرد مقاومت ایران صرف نظر از موازه آقای حبیب اسایید و گروه مطبوع او این آدم روبایی و جنایت آشکار را که نقض قوانین بیلومینالیس قویان محکوم کند و ملل متحد اتحادی اروپا و دولت سوئد را به اقدام فوری برای بازگرداندن او که دارای تابعیت سوئدی است فرا میخواند سردمداران و سرکردگان رژیم باید به جرم آدم ربایی و ترورهای متعدد در ترکیه و کشورهای اروپایی تحت تعقیب و در برابر ادالت قرار بگیرند و این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در شبکه های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید. لطفاً ایستگاه رادیویی CHO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید.
این هفته در خدمت کسی هستم که به آتش زدن اکسهای سران رژیم در برنامه هنریش معروف است. خانم گیسو شاکری خاننده، بازگر تئاتر، نویسنده، شاعر و فعال سیاسی در این گفتگو از مشاهدات خودشون در دادگاه حمید نوری یکی از آملین قتلام 67 میگن و روی نکات مهمی از صحبتهای شاهدین و شاکیان پرونده حمید نوری انگشت میذارن. خانم شاکری همچنین خواسته ای هم از خانواده های شاعران و نویسندگانی که در جریان قطرهای زنجیرهی در زمان ریاست جمهوری خاتمی کشته شدن داره. همینک توجه شما رو به قسمتی از گفتگو با خانم شاکری جد میکنم. گفتگوی کامل با ایشون رو میتونید در شبک های اجتماعی رادیو ایراوا و یا وبسایت رادیوایراوا.com بشنوید. سلام میکنم به شما خانم گیسو شاکری عزیز به رادیو ایراوا خیلی خوش آمدید. سلام میکنم به شما و خسته نباشین واقعا با این همه فعالیت هایی که میکنین خیلی زحمت میکشین و من یکی به نوبه خودم خیلی قدردان کار شما خواهش میکنم خانم بگیسو شاکری دفعه آخری که من در خدمتون بودم در جریان قیام آبان 98 بود سال 2019 میلادی توی این دو سال چه فعالیت هایی کردین میدونم از دست من خیالتون راحت بوده ولی چه فعالیت هایی کردین توی این دو سال فعالیت که به حال این دو سال کرونایی که بگیم خب فعالیت هم فعالیت هایی که خصوصی بوده کم نبوده از نظر کاری و اینا یه سری پروژه هایی رو داشتم انجام دادم دو تا کتاب چاپ کردم سه تا ترانه ضبط کردم بعد, بعد پروژه هایی که داشتم شامل سه تا کتاب بوده یه فیلم بوده یه نمایش بوده خب از این کارا بوده دیگه ولی خب خیلی سخت بود برای اینکه تو دوران کرونا با این رعایت پروتکولا خیلی فشار بود واقعا ولی خب بالاخره تو هر شرایطی باید کار کنیم حالا اینا این بخش کار بود حالا جلسات اینترنتی نمیدونم تظاهرات اینا هم که خب دیگه اصلا چیزای اصلی زندگی ماست و دادگاه حمید نوری و دادگاه حمید نوری از ماه آگوست خسته نباشید موفق باشید همیشه توی کاراتون خانم شکر این گفتگویی که الان با هم میخوایم انجام بدیم هم درباره دادگاه محاکمه حمید نوری هست فکر نمیکنم دیگه احتیاج به معرفی داشته باشه این شخص با. شما خودتون چند جلسه توی دادگاه حالا یا توی صحنه دادگاه یا اینکه توی اتاق مجاور حضور داشتید اگه ممکنه فضای حاکم برای این اتاق ها رو برامون کمی تشریح کنید لطفا حتما از اولین روز دادگاه حمید نوری خب من در دادگاه بودم ام. یعنی یه چند جلسه فقط قیبت داشتم تا امروز و اون به علت به قول خودمون گفتنی مرخصی استلاجی بوده قیبتتون موجه آره یه سه چهار جلسه بود که من شدیدن مریض بودم و نمیتونستم برم ولی خب همه رو گوش میدادم با همون از راه دور گوش میدادم خب شروع جلسات حتما شما قبلنم با دیگرانم صحبت کردین خب خیلی مهم بود و اینکه شرکت در این جلسات واقعا نشون میداد که ما چقدر به این مسئله اهمیت میدیم و بعد تظاهرات هر روزه جلوی دادگاه که واقعا همینجا من باید به همه بچه های مجایدین که هر روز و هوادارا که هر روز هر روز هر روز دم دادگاه بودن و حتی یک روز هم قایب نبودن بجز یه چند روزی که تظاهرات جلوی پارلمان داشتیم و تمام مدت اونجا و با شعاراشون و با حضورشون واقعا صحنه رو اصلا برگردونده بودن اصلا یه صحنه هایی رو آدم میدید که واقعا خیلی جالب بود 
و فراموش نشودنی و تاریخی اینقدر که چندین بار جلسه دادگاه تعطیل شد چون حمید نوری گفت که صداهایی که از بیرون میاد صدای بچه که شعار میدادن مثل شکنجس بر من یعنی با وقاحت تمام اینو گفت و رئیس دادگاه خب اینجا یک کشور دموکراتیک دادگاه باید خیلی دموکراتیک داره بشه و رعایت حقوق هر انسانی رو اینا میکنن چه قاتل باشه چه چه من دقیقا دقیقا یعنی من فکر میکنم هر پدیدهی که به وجود میاد برای ما یک درس برای آینده ایرانه یعنی من یادم هست که خب اوائل خیلی همه برفروخته میشدن آه رئیس دادگاه چرا داره به حرف این گوش میده ولی در پروسه این روزها در پروسه این محاکمه همه متوجه شدیم که خب حقوق هر انسانی رو باید رعایت کنن چه نوری باشه چه هر کس دیگه چه خامنه ای باشه باید بتونه تمام اون پارامترهایی که برای حقوق یک انسان بله. بتونن رایت بکنن و خب اینو در مورد نوری دیدیم بارها و بارها صدا می اومد بعد این تعطیل می شد دادگاه بعد می رفتن توضیح می دادن به تظاهر کننده های بیرون که صداتون رو باید بیاریم پایین قانون رو به هر حال با همه اینها جلسات دادگاه خب خیلی 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 خوب و خیلی اثرگذار پیش رفت مخصوصا که خب وقتی که بچه های مجاهدین شاهد های مجاهدین اومدن اصلا دادگاه یک شکل دیگری به خودش گرفت و این فجایعی که در این روزها در زندان گوهردشت پیش اومده بود خب همینجوری هی تکرار میشد تکرار میشد و بارها و بارها خود من تو اون اتاقی که نشسته بودم و اینو میدیدم واقعا نمیتونستم به احساساتم غلبه کنم و اشکام میومد پایین انقدر که صحنه ها تکان دهنده بود شهدایی یا مثلا شاکیایی بودن از بچه های چپ بودن که خانواده های چند تا از بچه های چپ بودن خاطرم هست که یکیشون وقتی که راجب این که شوهرش و برادرش رو کشتن و اون دست کرد و دستش کشید با گردن بندش نشون داد و گفت از اون فقط این حلقه برای من مونده خب خیلی خیلی واقعا اثرگذار بود در واقعا واقعا و بعد تک تک بچه بعد دیگه خب خیلی صحنه های تکان دهنده اونجا آدم میدید و بعد وقتی که به شهادت مجاهدین که رسید و تعریف هایی که اینا میکردم میگم مثلا خود من همیشه اینو میگم به بقیه هم میگفتم من خب از در جریان این جنبش دادخواهی و در جریان افشای این جنایت های دهه شست خب خودتون میدونید دیگه هر سال از این کشور به اون کشور میرفتم و توضیح میدادم تمام خاطرات این بچه ها رو خونده بودم خب رفقای خود من ادام شده بودم یعنی به حال در جریان بطن کار بودم اما وقتی توی اون دادگاه نشستم و اینا حرف می زدن فکر کردم من هیچی نمیدونم هیچی نمیدونم واقعا که به تک تک این بچه ها چه رفته و چقدر اینا واقعا رنج کشیدن اما چیزی که خب باعث افتخار بود و اون مقاومتی بود که اینها از خودشون نشون داده بودن این سر موزه بودناشون بود و اینا بود که 
خیلی برجسته بود در دادگاه وقتی که خب یه آدمی رو بهش میگن تو فقط انزی جرنامه بنویس البته اینم بهتون بگم که خب کسانی هم بودن که اینا رو امضا کرده بودن درست. اما یک مسئله هست و اون که وقتی اومدن از زندان بیرون دیگه ادامه ندادن به همکاری با رژیم فرقشون اینه اینا اومدن و به مقاومت پیوستن و به مبارزه پیوستن سر مرز کشتم شدن بعضیاشون دوباره هم دستگیر شدن بعضیاشون یعنی نکته باریک طرز مویه اینجا که این مقاومتی که اونها کردن واقعا ارزشمنده و ادامش یعنی وقتی از زندان اومدن بیرون نرفتن با رژیم همکاری کنن یا اگه تو زندان بودن نرفتن بشینن بغل دست یه پاسدار بقیه رو لو بدن اینجاست فرق اینا یعنی این ارزشی که اینها دارن این بچه ها داشتن و خب دیگه این ادامه داشت و صحنه های خیلی تکان دهنده بود در دادگاه تا رسید به جریان شهدای برخی از اینها شاکی بودن و بعد رسید به شهدای مجاهدین و بعد سفر دادستان و رئیس دادگاه به آلبانی که اونجا اصلا دیگه صحنه دیگه باز شد یعنی وقتی که اونها ماکت زندان گوهردشت اونجا گذاشتن وقتی چشمند اومدن نشون دادن یعنی کارهایی که باید به نظر من به نظر من از اولین روزها اینجا انجام میشد ولی خب به هیچ وقت دیر نیست و اونها خیلی کنکرت خیلی مشخص و عینی نشون دادن که این بندا کجا بودن از کجا میدیدن که این کامیونا میومد و جنازه ها رو میبرد اتاق اعدام چجوری بود و فیلم نشون دادن و نشون دادن که اینا رو چجوری به صف میکردن و میبردن راه راه اعدام چیه؟ این راه راه چی بود که اینا میگن؟ چون ببینین برای یک سوئدی برای یک غربی اینا اصلا خیلی بیگانه است این چیزا بعد وقتی اونا نشون دادن اونجا که راه روی اعدام این بود با اون فیلمی که نشون دادن اینا رو اینجوری می بردن به سمت سالن آمفیتاتر ادام همون حسینیه و چگونه این چارپایی ها رو می کشیدن از زیر پایینا این چارپایی و چجوری اینا یعنی تمام صحنه ها رو خیلی عینی به اعضای هیئت دادگاه نشون دادن البته میگم هیئت دادگاه وکلای نوری اونجا نبودن وکلای نوری در دادگاه استوکلم بودن و با فیلم اونجا پخش می شد و اینجا ما می دیدیم دادگاه آلبانی رو و شما تصویری خیلی... میدیدین اینا رو بله 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 ما سالن دادگاه اینجوریه که یک سالن و بعد یک اتاقی هست که با شیشه جدا میشه از سالن دادگاه در اون اتاق بخشی از خبرنگارا میتونن بشینن و تعدادی که میتونن بیننده باشن شاهد این رو دادگاه باشن و چون مسئله کرونا بود سندلی ها رو محدود کرده بودن ولی روزایی که نوری خودش داشت شهادت میداد من فکر میکنم به خاطر مسائل امنیتی اون اتاق شیشهی فقط مال یا حتی فکر میکنم خبرنگاره اونجا نبودن توی اتاق دیگری پایین دادگاه نشسته بودن ولی کسانی که میخواستن ببینن دادگاهو توی یه سالن دیگه خارج از اون محل اونجاست اون سالن رو گذاشته بودن برای اون افراد که اونجا ما با تصویرای بزرگ تلویزیونی میدیدیم دادگاهو دیگه از پشت شیشه نمیدیدیم چون شما از پشت شیشه که دادگاهو میبینین 
قیافه منحوس دشخیم نوری رو میبینین و حرکاتی که از خودش در میاره و علم و اشاره هایی که میکنه اینا هم خب آدم شاهدش هست میبینه اولین باری که این فرد رو دیدین چه احساسی داشتی اصلا من نمیتونم بگم حالم چه جوری بود همش با خودم فهم کردم که خیلی باید مواظب باشم اکسول عملی یه وقت نشون ندم چون به هر حال دادگاه شما هر کسی مثلا یه بار یه نفر خندیده بود بلند بین و اخراجش کردن از دادگاه و اون سعی میکنه که شما رو تحریک کنه با رفتارش مثلا میاد مثل چشم ابرو میاد سرش رو میده نمیدونم یه حرکاتی میکنه که شما رو تحریک کنه یعنی حتی حالا اونایی که تو دادگاه نشستن اونا میدونن که حواسشون هست ولی اینایی که پشت شیشه نشستن هم اونا هم همینجور خیلی باید مواظب باشن وگرنه خب اخراج میشن از دادگاه و اولین باری که من اینو دیدم اصلا قیافه بقیه دشخیم های رژیم هم جلو چشمم بود <تصفيق> یعنی اینا با این حیبت و با این وقاحت و با این لبخند کثیف و منحوسشون بچه های دست گل ما رو بدار کشیدن ولی از یه نظرم خوشحال بودم که زنده زنده من دیدم که این نشسته اینجا و این امید در من هست که ببینم خامنه ای و رئیسی و اجهی و نیری و رازی بقیه جنایت کن و بقیه دشقیماشون و بقیه شکرینجگراشون و که دستن در کار این مسئله بودن ببینیمشون در دادگاه فکر میکنین خانواده های کسانی که کشتی شدن اونم هم چه احساسی داشتن وقتی نو دیدن؟ خب بله بله خب اونایی که خانواده بودن شاکی بودن آمده بودن خب بعضی یکی دو بار اکسالعمل نشون دادن به رفتارایی که اون میکرد یعنی مسخه حالت مسخره کردن حالت خنده های تمسخرامیز میکرد و اونا اکسالعمل نشون دادن عذیت میشدن شوخی نیست قضیه و خب وقتی بیرون میامدن خب همین احساس دوگانه ای که من داشتم رو هم اونا داشتن هم خوشحال بودن هم خب برای اونا خب خیلی دردآورتر بود دیدن آدمی که برادر تو کشته دیدن آدمی که پدر تو کشته خواهر تو کشته یعنی خب خیلی دردآورتر بود برای اونا اما اونها هم همینجور احساس رو داشتن که خوشبختانه داریم میبینیم که در صندلی اتهام نشسته اینجانی و امید نشستن دیگر دشقیمان در صندلی خوب, خوب بود واقعا فکر میکنم همه ایرانیا همچه احساسی داشتن بله من جمله خود من و فکر میکنم امید بیشتری بهمون داد که مطمئن هستیم که یک روزی حالا اگه خامنه زنده مون یا نمون فرق نمیکنه سران رژیم بر حال باید در برابر قاضی بشینن و به جرمشون رسیدگی بشه دقیقا البته یه نقطه ایرم بهتون بگم حالا اینکه رژیم چه قصدی داشت با عوامل خودش این آدم رو بیاره و اینجور مثلا دستگیر بکنه و بعد حالا به چه قصدی برسه خوشبختانه 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 واقعا باید ما سپاسگزار این مقاومت باشیم که دست اینو رو کرد این نقشه رو 
باز کرد و بعد با شهادت مجاهدین و بخش دیگر از بچه های چپ خب به هر حال ما چه این یه واقعیت تاریخیه که 99 درصد از ادام شده ها مجاهد بودن و با شهادت اینها واقعا اصلا صحنه دادگاه تغییر کرد یعنی هر قصدی که رژیم داشت نقش براب شد رو سرش خراب شد بله دقیقا رو سرش خراب شد و خب ادامه داره حالا ببینیم که به کجا میرسه شهادت مجاهدین و هواداران مجاهدین تموم شده فکر میکنم و الان جلسات بچه های چپ هست آخرین جلسه کی بود خانم شاکری و چه کسی شهادت داد؟ بله شهادت بچه های مجاهدین بعد از آلبانی تموم شد اما باید اینم بگم که اما ماکت الان در استوکلمه بله 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 ماکت در استوکلمه و خوشبختانه دیگه اینی بچه های دیگه کسایی که میان شهادت بدن میتونن از رو ماکت نشون بدن شهادت بچه های مجایدین خیلی عالی بود در آلبانی و خیلی خیلی سحنه های تکاندهنده بود مخصوصا اونجایی که یکی از شاهدا فکر کنم از خیلی مهدیزاده بود گفت که خودش دیده خودش اونجا بوده و دیده صحنه رو و از صحنه‌ای که دیده اصلا دکنت زبان گرفته خب اینا خیلی خیلی مهم بود و بعد اینکه همه اونا کامل کردن هر چیزی که باید گفته میشد کامل شد اما از هفته پیش ما سه شاهد چپ داشتیم مرزاد دشتبانی بود پیکار قاسم خاکسا بود از اتحادیه کومنستا آزرنوش همتی بود از پیکار که آخرین جل نه یکی دیگه از بچه ها هم بود که وای اسم شادم رفت الان از بچه های پیکار بود اونم که ارمنی بود و نکته خیلی مهمی بود که اینها مجبورش کرده بودن که بگه مسلمانم یعنی این اقلیت حالا توی این تعریف های غذایی که میشه اونو مجبور کرده بودن که بگه من مسلمانم یادم نیست که کی بود الان حضور ذهن ندارم الان یه پرسید من حضور ذهنم از دست دادم مهداد نشاتی مهداد نشاتی ملکیان بچه های اقلیت بود ببخشید از بچه های اقلیت بود با اون شروع شد و بعد دیگه رسید به دیگر بچه های چپ که آزرنوش همتی آخرین شاهد بود و خیلی خیلی نکات خوبی رو همشون نکاتی رو اشاره کردن مهمترین نکته این بود که حمید نوری همین حمید عباسیه اینا مهمه این که تعداد مجاهدینی که در بنده بودن و کشته شدن خیلی زیاد بوده این که یکیشون گفت یک بند از مجاهدین خالی شد و همه رو ادام کردن این که گفتن شکنجه شدن این که حمید نوری همین حمید نوریه حالا بعضیاشون ممکنه مثلا در بازجوی پلیس چون میدونین خیلی راحت نیست ما اگه جای این بچه ها بشینیم و در اونجا اینا تجربه کردن بازجویای خیلی سختی رو و الان نشستن در دادگاه دیدن حمید نوری بازجویی شدن ممکنه و حرفایی که مثلا در اداره پلیس زدن زد و نقیز باشه که اصلا اصلا نقشی نداره در حکم دادگاه 
<تصفيق> چون اون چه که مهمه اون چیزی که این آدم در دادگاه میگه کما اینکه وکلای حمید نوری خیلی سر کردن از این تضاد چیزی در بیارن <تصفيق> ولی بی خودی تلاش کردن چون اصلا فرق نمیده <تصفيق> چیزی که مهم بود این بود که همین چند نکته است که این حمید عباسی همین آدمه در دادگاه مرگ بودن در کوریدور مرگ بودن شکنجه شدن توسط این آدم مثلا مرداد دشتبانی گفت که این آدم بوده که سر منو زده زمین گردن منو گرفته و کوبیده بمید یعنی ما اینو میخوایم از دادگاه چیز دیگه نمیخوایم آزنوش همتی چند نکته رو اشاره کرد که مخصوصا یک نکته خیلی مهمی رو که الان بهش اشاره میکنم و این که اینو این آدم و سال 59 بازداشت میکنن و سال 67 آزادش میکنن این ملیکش بوده ملیکش توضیح بدین ملیکش کسیه که مثلا شما رو بازداشت میکنن به شما 7 سال حکم میدن بعد از 7 سال حکم شما باید آزاد بشی دیگه بعد از اون آزادت نمیکنن دیگه ملی داری میری یعنی دیگه همونجا هستی بدون اینکه حکم تمام شده ولی داری روزایی رو میگذرونی که حالا اینا به اصطلاح ملی کشه اتفاقا آزرنوش امتی یه توضیح داد در مورد ملی ملی بودن بعد از ملی شدن نفت و جنبش نفت که توضیحاتی در دادگاه داد که البته خب قطعش کردن چون ربطی به دادگاه اینا ملی کش بودن حکمشون تمام شده بوده بعد آزاد میشدن ولی یه هفت سال تو زندان شست و هفت آزاد شدن. حالا این یه نکته بود و اینکه او گفت که با شست تا از مجاهدین ملیکش بودن همشون و 99 درصد اونا اعدام شدن. و بعد نکته خیلی مهمی رو که آزن میگم هر کدوم از شهده که میان یه نکته خیلی مهمی رو بهش انگوش میذارن. و اون این بود که اینا بعد از اینکه آزاد میگنی خیلی هاشون رو بهشون میگن به این شرط آزادتون میکنیم که حالا انصراف بدین یا بگین دیگه مبارزه نمیکنین یا محکوم کنین یا هرچی و بعد خانواده های اینها رو و اینها رو سوار اتوبوس میکردن و میبردن جلوی دفتر سازمان ملل برای چی؟ که اینا بگن ما تایید میکنیم این رژیم رو ما زندانی های سیاسی آزاد شده هستیم که فکر تایید میکنیم این رژیم ها. یعنی کسیفترین کاری که اینا انجام میدادن یکی از یا میبردنشون جلوی خانواده های اینا رو میبردن جلوی مجلس شورای خودشون و بعد که اونا اونجا تظاهرات میکردن که درود بر مثلا جمهوری فلان درود بر فلان درود بر فلان و محکوم میکنیم کسانی رو که علیه رژیم فعالیت کنن یعنی خیلی یعنی این نکته خیلی مهمی بود که آزرنوش بهش اشاره کرد البته ما اینو تو کتابا خونده بودیم بعضی ولی اینجور که یه شاهد بیاد بگه که وقتی کنن با خانواده سوار اتوبوس میکنن اینا رو میبرن دم دفتر سازمان ملل یعنی ببینین اینا نه فقط جسم این بچه ها رو له میکردن روح اینا رو میکشتن روحن اینا رو میشکستن خیلی سخته برای این آدم ها. خیلی سخت بوده این صحنه ها و خب واقعا میدیدیم که هر کدوم اینا که میشستن و میخواستن شهادت بدن چه لحظاتی رو تیمی کردن یعنی خب یه تراماس یه فشاره و برای آدمایی که این فشارها رو داشتن نشستن در این دادگاه هم یه ترامایی دیگه است 
بعد از دادگاه و بعد از دادگاه و بعد یاداوری این چیزا و بعد داستان هی مرتبا میگه که برین سر اصل مطلب یه سوال میکنه مثلا میگه شما چند سال تو زندان بودی خب خیلی از بچه ها شروع میکنن از اول گفتن بعد داستان دوباره میگه خب حالا من این سوال چند سال تو زندان یعنی سوال رو میخواد جواب بگیره اون بعضی وقتا خب بیرونم که آدم میاد خب بعضی میگن بابا چرا سوال دیر جواب میدن اینا ما اینو باید درک بکنیم من میدونی خودم با بچههایی که شکنجه شده بودن یه موقعی کار میکردم بوسنیایی که از بعد از یوگسلاوی این اینا شکنجه شده بودن یه سری زنایی که بهشون تجاوز شده بود و اینا من با اینا کار میکردم و بعد میدیدم که اینا یک دنیا حرفن سری نمیتونه بره سری جواب سوال میدونین اینو اگه درک بکنیم میفهمیم که یه شاهد وقتی میشینه تو دادگاه درسته که باید بره سر اصل مطلب ولی انقدر حرف تو سینه داره انقدر درد تو سینه داره که هی میخواد در کوتاهترین زمان یه بخششو بگه به اینا که اینا بفهمن میدونین اینه که بعضی وقتا این چیزا پیش میاد که مثلا مسئله که فرصتی پیش اومده که اینا حرف بزنن آره. اصلا خودشون رو آماده گذاشتن که هرچی تو دلشون بریزن بیرون دیگه آره بل... منطقب زمان کمه بل... اونا احساسی با قضیه برخورد نمیکنن داستان و ریز دادگاه اداری با قضیه برخورد میکنه اونا احساسی نشستن اونجا اون کف پاش له شده کف پاش داغونه از شلاقایی که خورده از کابلایی که خورده روحش از دیدن اعدام رفقاش از اینکه تا امروز نشسته بوده داشته باهاش غذا میخورده فردا میاد میبینه ظرف غذاش مونده توی سفره میفهمه که اعدام شده یعنی اینا خیلی چیزایی که خیلی درک میخواد و اینکه این بچه هایی که میرن اونجا میشینن و بازجویی میشن اینا خیلی استرس هم دارن اون موقع خیلی راحت نیست خیلی راحت نیست. هستن هم بچه هایی که خیلی کنت... همشون هم کنترل سعی میکنن داشته باشن واقعا واقعا لحظات سختی رو این بچه ها همشون چون یاداوریه یه فیلم سینما دوباره جلوشون رد میشه دوباره میرن توی سلول فیلم سلمایی که خودشون با پوستگوششون دقیقا دقیقا یا مثلا خب نکته هایی هست که مثلا رئیس دادگاه دادستان هی تذکر میده مثلا میگه که بگین من نگین ما رو بله بله بگین من خب اولا که من اتفاقا رجوع بیم با بچه اونجا سوال کنیم میگم که ببین اولا ما یه فرهنگ داریم ببین همین الان من میگم ما یه فرهنگ داریم بله فرهنگ ما ماست فرهنگ غرب منه و این اختلاف بین ما هاست یعنی شما یه بچه هفت ساله توی کلاس درس نشسته معلم بهش میگه که چرا مثلا دفتر بغل دستی تو برداشتی میگه آقا ما ور نداشتیم به خدا آقا ما برای اجازه برای آب خوردن آقا ما بریم آقا ما بریم میگه اسم چیه میگه آقا اسم ما حسن غلامیه مثلا بله یکی دیگه هم خب بازم یه مقدار جواب سوال و کش دادن به جز مسئله احساسی که این بچه ها در دادگاه دارن اون یه امر دیگری است کلن بازم این قضیه فرهنگیه یعنی که مثلا یکی از من میپرسه که پیرن تو از کجا خریدی؟ خب جوابش اینه که از فروشگاه ایکس خریدم 
خب جواب چجوری من میدم میگم که این یک پیرنی بود نمیدونی من سال هاست دنبالی همچین چیزی میگشتم رفتم تو خیابون سه تا مغازه پشت سر هم بود آقا گرون بود گرون بود نمیدونی رفتم تو همه رو میگم بدون اینکه بگم اسم مغازه چی بود <تصفيق> میگه مثلا قرمه سبزی رو چجوری این قرمه سبزی که پختی چند خوشمزه شده چجوری پخته میگه وای وای نگو مادر بزرگم یه قرمه سبزی میپخت اینجوری اینجوری خالم اینجوری 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 اینا فرهنگیه اینا مسائل فرهنگیه که حتما اینو مشاوران یا مثلا وکلا حتما اینو بعدا با اونا صحبت میکنن که یه سری چیزها از فرهنگیه فکر نمی کنید خانم شاکری یکی دیگر البته از دلایلی که اینها از کلمه ما استفاده میکنن این است که اونجا همشون جمعی زندگی میکردن بله میگم مسئله بچه های زندان باز فرق میکنه <تصفيق> یکی حالا اون مسئله ما بودنه ما اصلا جمعی هستیم <تصفيق> یکی اونه یکی اینکه بابا ده سال پونزه سال زندگیشو ما گذرونده ما بودن یک گروه بودن <تصفيق> و این گروه با هم تصمیم میگرفتن با هم یک کار میکنن به هم مرس میزدن ما بودن من نبودم اونایی که من بودن کسایی بودن که وصل شده بودن به دشخیما چون از این گروه کنده شده بودن شده بودن من و مای همراه بادشخیم تشکیل داده بودن اینا مای مقاومتن اینا مای سرموزن اینا مای زجر کشیدن اینا مایی که از هم جدا نبودن غذاشون رو با هم قسمت میکردن نمیدونم اگه غذا کم بوده ما تصمیم میگرفته که از غذا کم بکنه به اون کسی که بیشتر احتیاج داره بده رخت خوابشون رو تقسیمه ما زندگی اصلا یکی بودن فکر میکنم یکی از شاهدین توی این جلسات روی نکتر توضیح داد برای داستان ها و برای دادگاه بله فکر نمیکنم گرفتن منظور که در نه اونو میدونین به هر حال فرهنگ غرب فرهنگ منه فرده مثلا من میبینم دیگه توی سوید فرده ف... میدونیدم علتش چیه بله. وقتی که جامعه دموکراتیکه حالا اصلا حالا یه عده ممکنه خوششون نیادیده بگن بابا اینا خیلی بیحساسن نه اینجوری نیست نه. وقتی جامعه دموکراتیکه یعنی که یک حکومتی یک رژیمی داره دموکراتیک عمل میکنه حقوق فرد فرد انسان ها باید رایت بشه و فرد فرد باید مسئول باشه در برابر قوانین یک کشور اینه که فردی میشه یعنی من اگر که مثلا موامو میخوام کوتا کنم به دختر خالم نمیگم بیاد موامو کوتا حالا این روابط خصوصی به کنار ولی کلا که اون موی منو کوتا کنه که من بعدا مثلا یه اتاقمو بهش بدم اون پیرن منو میدونی اینجا اینجوری نیست شما موتو میری سلمونی کوتا میکنی به خونم که احتیاج داری به مسئول اداره خونه زنگ میزنی و میگی من احتیاج به خونه دارم شما اونا هم که باید این خونه رو در اختیار شما بذارن نه که دختر خاله من اینجوری میشه که جامعه میشه فردی جامعه ما میشه مایی جمعی چون دولتی نداشتیم هیچ وقت که دلش به حال من بسوزه دقیقه جمع به هم دیگه کمک میکرده همین الان شما نگاه کنین مردم به هم دیگه کمک میکنن اگه آدم مستمندی میبینن دولت که به کسی کمک هزینه زندگی نمیده کمک هزینه مسکن نمیده کمک هزینه بازنشستگی نمیده. اینه که جمع گروه 
به همدیگه کمک میکنن برای اینکه زنده بمونن اینجا نه فرد یه مسئول داره و خودش هم هم انقدر مسئوله در برابر قوانین یعنی یه اینها اینا بحثای خیلی جداگانه است حالا ما رفت مثلا توی هاشیه ولی به حال بحثایی که باید بشه و آنچه که شنیدید قسمتی بود از گفتگوی رادیو ایراوا با خانم شاکری. پادکست گفتگوهای رادیو ایراوا رو میتونید در شبکه های اجتماعی و یا در وبسایت radioirawa.com بشنوید. شد آهسته آهسته رساتر گر شود این ناله ها فریاد میگردد فریاد میگردد فریاد میگردد
از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب می کنم تندرست و شاد باشید زنده باد آزادی Good afternoon my name is Narjas Kafari and you're listening to Radio Irawa on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa today is January 23rd 2022 Over 499,000 people have died of the novel coronavirus in 547 cities across Iran. According to reports tallied daily by the Iranian opposition, People's Mujahideen Organization of Iran, PMOIMEK, as of Thursday, January 20th. Before the end of the family meeting on January 15, Sabah Kordafshari's telephone booth in Gachak prison in Iran was cut off. This provoked protests from Sabah and her father. Ms. Kordafshari refused to leave the hall in protest and Sabah asked to say goodbye to her father. However, the Gachak prison guards led by a man named Rashvandi pushed Mr. Kordafshari out of the hall and threatened him and threw him out. Finally, the deputy director of the prison threatened Sabah to deprive her of a visit. She was informed of a ban on January 16 without the disciplinary council based on a communique that Sabah was not allowed to read. This is not the first time that this political prisoner in Gachak, who is serving her sentence, has been pressured. For more news regarding Iran, please visit RadioIrawa.com or go to CHO.FM and follow the links to our website. Thank you.
suppose it's a push for moving on. In time, the sun's gonna shine on me nicely. Sun tells me good things are coming. And this is it for this edition of Radio Irava. Thank you very much for tuning in. We'll be here next Sunday at 3 p.m. our local time right here on chuo.fm or chuo89.1 FM. Till then, goodbye and bedrood. And as always, long live freedom and please stay safe.
شد بنا آن رو 